0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的一本听得到的综合文化旅游杂志式节目《魅力中国》。我是来自香港电台的节目主持陈曦
2: 。陈曦你好，各位听众朋友们，大家好，我是来自中央人民广播电台华夏之声、香港之声的节目主持人穗儿。
0: 穗儿你好
2: ，陈曦你好
0: 。是啊，穗儿啊，那在上星期咱们《魅力中国》节目结束之前呢，就做了一个隆重的预告。那今天咱们《魅力中国》的主题继续是文化探源、大灾前缘的最后一集，也就是元朝的。完结篇，那是继往更章，可以说是呃，为这个整体的元朝，它在整个的历史发展过程当中，呃，它所起到的一些作用，或者对于整个元朝在呃历史的长河当中，它所担当的角色，或者呢，它有哪些重要的、突出的一个历史的定位呢？在今天，咱们会和大家做一个呃略为大概的一个总结，是吗？
2: 嗯，没错，应该说这一集啊，也是咱们文化探源大灾前缘系列的一个收官之作了。那作为最后一集呢，当然我们会给大家来回顾总结一下元代它在中国历史上那是一个什么样的地位。它呢确实是一个很重要的朝代，因为它不仅在中华文化史上发挥了承上启下的作用，而且呢它在很多领域还出现了新的飞跃，推动了中国多元一体文化的发展。进程也开创了中国各民族文化全面交流融合的新局面，所以呢，它对于中华文化的繁荣和发展是做出了重要的贡献的
0: 是的，是的，虽然、啊、往往这一点呢，呃，或许人们呃在过往呢都有些忽略哈，那其实呃，他元朝在建立之前呢，其实在整个。说呃，塞外地区呢，它也已经是将很多少数民族呢进行了这个统一，然后呢，又将很多呃塞外的文化呢带到了中土中原，然后呢，又有机的结合起来啊、呃，所以呢，人们都说呢，其实元朝呢是开创了这个多元文化、多种族文化的一个开篇，其实真的讲的一点没错哈、啊。
2: 嗯，刚才陈曦总结的也是非常好啊。呃，说到了呢，他把很多的发明也好，或者是新的这种理念也好，带到了中原。而且不仅是这样，他还把很多的我们国家好的发明送到了。欧洲为什么要这样说呢？因为我们通过很多的，在这一集当中，你也会听到，呃，我国古代的四大发明都是到了元朝的时候才传到欧洲去的，比如说像造纸术，它在欧洲的传播时期呢，就是在元朝的初期了。中国造纸术传入欧洲之前呀，欧洲人主要是用羊皮进行文字记录工作的，因为直到十七世纪的时候，欧洲的造纸技术呢，还只能达到中国宋代的水平。那么接下来呢？另外一个非常有名的发明就是活字印刷术了。它传播到欧洲的时期也是在蒙元时期。那么蒙元时期呢，我们都知道丝绸之路，欧洲人他是沿着丝绸之路来到中国的，然后他就学会了使用这个木活字。呃，因为欧洲他们用这个二十六个字母嘛，可能比汉字呢更适合活字印刷。就之后把活字印刷术也是在欧洲给发扬光大了。那么接下来还有一种是战争时期的产物，就是火药。火药呢也是在蒙古西。争的时候流入到欧洲的，呃，它还被波兰人称作叫“中国喷火龙”。那么火器呢，在传到欧洲以后，是得到了革命性的发展，最终啊，成为了欧洲人征服世界的一个利器。最后说到的四大发明呢，就还有一个指南针了。那么指南针，它也是在元朝的后期真正传播到欧洲的。在十三世纪前半夜之前呢，欧洲人他基本上还停留在对中国宋代指南针的一个仿制的阶段。那么在。十三世纪的后半期，随着中国汉罗盘传入到欧洲呢，通过法国的一个物理学家的研究，欧洲的指南针开始了本土化的进程。所以由此来看呢，其实元代真的是一个蛮神奇的朝代
0: 。是，虽然你讲的非常对啊。那其实我们在衡量一个呃朝代，它在历史的定位或者在历史当中所占据的一个重要的角色呢，往往呢这个在人文方面呢。呃，历史文化方面呢，往往是一个标志性的一个衡量的标准。那刚刚咱们开始的时候也提到呢，元朝呢是开创了一个啊、呃、多元兼容的一种文化的特征。那这一点，我相信可能大家或许过往都有所忽略吧。
2: 嗯，是，呃，其实啊，说到元代的历史作用呢，在十三世纪初的时候，蒙古族的统治者经过半个多世纪的征服战争呢，就先后消灭了西夏、金、大理、吐蕃、南宋等政权，完成了多民族国家的空前统一，也形成了有利于各民族文化交流发展的一个有利的环境。那么，中国多民族文化并存的格局呢，其实也是在元代的时候进一步的。得到了肯定，因为当时呢，呃，在元代的时候有一个。史官，那么他在编纂这个辽宋金史的时候，他就说到了三国各与正统，各系其年号。那这样的一个举措呢，实际上就结束了自辽朝灭亡之后二百多年来所谓的这种正统之间的辩论，同时呢，也在中国的史学史上第一次以中央政府的名义肯定了各民族政权的合法的地位。那么接下来呢？呃，元代的时候，它也是加速了各民族文化的交流，因为像元朝统治者呢，他实施的民族政策和文化政策，让古代中国各民族文化的交融和发展出现了很多新的气象。比如蒙古族文字产生在这个时期，并且沿用到现在；北方游牧民族历史上第一部用本民族文字撰写的历史著作《蒙古秘史》诞生；还有呢，在中国封建王朝历史上，元朝政府官。员的民族成分。也是最为复杂的，元朝也是中国统一王朝史上第一个多民族文字并用的王朝，呃，像是《辽史》《宋史》和《金史》是二十四史当中仅有的由多民族史家共同编修的史籍等等等等啊。由此可见呢，其实元朝的建立啊，它打破了此前历史上出现过的人为的一种文化屏蔽的现象，那么中华文化多样性的现实呢，就得到了一个普遍的认可，四海为家。天下一家的观念是深入人心，多元一体格局在统一的环境当中也是变为了现实的。
0: 嗯，是岁儿啊，咱们讲了这么多，我相信呢，可能大家都很期待呢。到底咱们这一期的这个元朝的完结篇收官之作呢，都重点琢磨在文化以及它的历史定位当中，具体是如何进行，令大家有一个更为清晰的一个呃印象呢？那接着下来，咱们就事不宜迟，马上聆听呃元朝的大灾前缘的完结篇，那就是继往更章，好吗？
3: 他从草原而来，开创了中国历史上第一个北方草原游牧民族建立的统一王朝。他定都中原，学习汉法，西征南迁，民族融合，散曲杂剧兴起繁盛，成就了元曲与唐诗宋词鼎足而立的文学地位。文化包容，承前启后，延续泱泱中华文脉，余韵悠长。中华文化探源系列节目《大灾前缘。今天播出第五集《继往更章》。
4: 蒙元丝路贸易在史上占有重要的承上启下的地位，上承唐代丝路贸易高度繁荣后的下降及渐进中断，下启古代东西方陆路国际贸易的尾声及明代前期中西陆路通商
1: 。中国的四大发明：造纸、指南针、火药、印刷术。在元代以前已开始传入西域，但真正为欧洲人所了解应用，恰恰都在这一时期。十三世纪，伊利韩国为仿制元朝纸钞，首次在伊朗采用雕版印刷术。雕版印刷术从此开始传入欧洲。中国的茶叶最早通过西夏和高昌回鹘带入西域。十三世纪后，才通过色目商人经商传入西亚和俄罗斯，而后来在中国社会经济中影响重大的棉花栽培、棉纺技术，正是在元代中外贸易的高潮中得以推广和普及。元王朝由于疆域辽阔，发展交通得到强化的驿站制度，使得路上的丝路贸易展现出勃勃生机。然而，海外贸易日渐蓬勃繁荣的景象不仅来自露露，香港著名出版人陈万雄博士
5: ，元代的的整个世界的贸易繁华，贸易其实也是一种文化交流啊。现在我们到福
6: 建，还是遗留很多海上丝绸之路元代时候的很多
4: 泉州港。是元代海上丝路贸易的重要港口之一。大约公元一二七七年，元代在泉州、庆元等地设立了世博司，即专门用来管理海外贸易的机构。基于这样一个有序的管理，国际贸易范围更广，出口的商品更多。泉州无疑扮演了陆路和海路的中转站的角色。在元代后半夜。泉州更因为海外贸易的空前兴盛、港市风貌的高度繁荣，而被誉为东方的第一大港。泉州海外交通博物馆中，便记录着这段让人回味悠长的历史。香港理工大学中国文化学系教授何冠环
6: ：“我带学生去泉州，泉州这海交博物馆非常好看，是元代。”最重要的一个对外通向贸易港，啊，里头留下太多那个外来的遗传，这、就是呃元朝海上贸易非常发达的地方
1: 。元代的海上贸易交流不仅向世界展现了中华文化的璀璨，细细追溯，从今天的很多事物都依稀寻觅得到元代时期海上贸易的踪迹。纸币交易在今天早已成为人们的日常，甚至电子交易都变得日益寻常。而纸币在世界范围开始大规模使用，还得追溯到元代。出于贸易以及出行便利性等需要，诞生于宋代的纸币在元代逐渐被世界所广泛认知和使用。元代因此也可以被认为是纸币在世界范围开始大规模流通的重要时间节点。香港理工大学中国文化学系教授何冠环
6: ：宋代因为那个做生意，你用那个铜钱运输不方便，所以有些呃做生意的，他记得发发一些有信用的钞票。后来宋朝中央就觉得这个。啊，这可以，所以慢慢宋朝从北宋开始出现各种不同名字的钞票。佛必烈他仍继承宋朝的做法，发行总统那个交钞
4: 。我国是世界上最早使用纸币的国家之一，《宋史·食货志》中记载的“钞始于唐之非前。纸币在元代得以飞跃式发展，并影响了世界货币制度，与元代的丝路贸易中的需要有着紧密关联。马可·波罗游记里有着这样的描述：纸币流通于大韩所属领域的各个地方，没有人敢冒着生命危险拒绝支付使用。用这些纸币可以买卖任何东西，同样可以持纸币。换取金条。元代以前的纸币只能在相对固定的区域内使用，伴随印刷技术的迭代，元代则在全国范围内推广使用纸币。自世祖忽必烈继位到元朝消弭，除了铸造过少量的金属钱币之外，一直行用纸币。
1: 元代所用的纸币与现代社会所使用的极为相似，因为便携、防伪等特性对世界影响深远。根据技术，元代纸币斜之可北于阴山，西及流沙，东尽辽东，南越海表。元朝纸币一般其形状为长方形，长约二十五厘米，宽约十六厘米。版面的四周是花边，上方从右到左印有“某某通行宝钞”，正中为数额，分为一贯、十文、五十文等，下方印有印钞的单位、直观名称、发行年月日以及伪造者处死等警告语。元朝的纸币流通主要经历了中统钞。至元钞、至大钞、至正钞等几个时期，逐步引发了纸币在世界范围流行的风潮。例如，十三世纪伊利韩国仿制元朝纸钞，可以视为元代纸币对世界影响的起源之一。纸张除了作为货币的载体，在元代也有很多领域被广泛使用。
4: 元代以前的书画作品大都在绢上完成，绢是一种丝织品，价格相对昂贵，但由于宫廷画院等一系列机构的存在，并不缺乏供应，纸自然未能走到舞台的中心。随着宫廷画院在元代的消弭，卷这种相对昂贵的绘画载体逐渐淡出画家的视野。纸伴随着技术迭代而凸显的价格和材质优势，才得以被关注。如果说文字的发明开启了人类文明传承的新篇章，纸张则作为书画的载体，在元代开启了一个崭新的纪元，成为文化传播的重要推手。如果说唐宋时期的纸大部分用于抄写。那么元代的纸则大部分用于印刷。如果说唐宋时期的文化发展在一定程度上依托于四大发明中的造纸，那么元代则让印刷术绽放出更加夺目的光华。如果说纸制品的迭代引领了印刷技术的进步，那么。元代印刷类文献的流行，则改变了知识的交付方式。中国美术家协会会员、香港大学艺术课程导师朱达成
6: ，材料的改变，对于艺术的发展是一个很大的推动。纸的运用来讲，跟以前不是用纸，用竹片、龟甲那些那些东西来比较，那是方便得多
1: 。有观点认为。元代造纸技术与宋代一脉相承，并较之隋唐五代又有了新的开拓，竹纸和稻麦杆纸的发展成为造纸的标志性进步。此外，大幅优质皮纸的涌现也是此时期不同于前代的特点。由于造纸术的发达，这时还出现了有关纸的专门著作。元代王祯所著的《农书》中，还对造纸所用器具“联机碓”进行了详尽的介绍。这类文献和纸质出土文物，为后世研究由宋代到元代的造纸技术提供了许多便利
0: 。风峦如聚
1: ，波涛
0: 如怒。山河表里，潼关路。望西都，意踌躇。伤心秦汉经行处，宫阙万
4: 千，都做了土。这首小令是元代著名文学家张养浩的《潼关怀古》。这首作品得以广泛传播，除了措辞精炼、意蕴悠远，还在于元代的社会原因和客观条件。在元代，统治阶层礼遇儒臣，从儒家经典中学习治国之道。自元世祖忽必烈开始重用儒臣，待到元仁宗和元文宗时期，亲儒重道，礼遇文士。更是蔚为风气，为艺术创作和艺术表达构筑了一片优渥的原田。此外，造纸和印刷术的进步，为文学创作、书法、绘画等提供了令人欣喜的变现途径和传播可能。那么，现代的专家学者是如何看待元代的书画创作呢？香港文化学者郑培凯
6: ，元代的这一些文人艺术家，是有独特的风格的现象，特别明显，是展现他自己个人的想法。元代四大家啊，黄公望、赵、王蒙、吴镇，对他们每个人都有每个人非常清楚的特色，山水里头有很明确的个人的一个自自我追求。因为这一点呢，到了后来一直延续下来
1: 。元代的书法呈现出复古、融合、复兴与结合三个特点，在书画的发展上起到了多民族文化融合和交流的承上启下的作用。复古是指遵从书法家的内心。融合，则是由于社会环境的变革，让多民族有了更多交流的契机。复兴与结合，是指书体复兴以及诗书画的结合。自由新生的创作理念，也使各种书体全面复兴。原初的以赵子昂为首的书法家认为，宋代的书法已经走到末路。便逐渐演变成随心而发的创作。由赵子昂开始的诗书画的结合，是艺术品形制上突破的代表。自从魏晋就少有人使用的章草，也因为自由新生而再次兴盛。隶书和篆书也出现擅长的书法写作者
4: 。绘画方面，元代的文人画占据画坛主流。作者大多是身居高位的士大夫画家和在野的文人画家，他们的创作比较自由，多表现自身的生活环境、情绪和理想，山水、枯木、竹石、梅兰等题材大量出现，直接反映社会生活的人物画减少。二零一七年秋天，在北京故宫博物院举行的赵孟頫书画特展。更能展现元代艺术在中华文化中的地位
1: 。故宫的武英殿正在展出赵孟頫书画特展，好，我们再走进这场展览
4: 。本次
0: 展览将先后展出的一百余件珍贵书画，以元代著名画家、书法家赵孟頫的作品为核心。赵孟頫书法擅长楷、草、行、隶、篆诸体，尽管作为宋朝宗室，针对南宋笔法大坏的颓势书风。主张效法王羲之以及唐宋名家，形成结构端稳、神态安详的风格，开创了元代书画清新雅正的时代新风
1: 。元代绘画在创作思想上继承北宋末年文童苏轼、米芾等人的文人画理论，提倡一貌求神，以简易为上，追求古意和士气，重视主观意性的抒发。与宋代院体画的刻意求工、注重形似大相径庭，形成鲜明的时代风貌，也有力地推动了后世文人画的蓬勃发展。在短短九十余年间，名家辈出，其中以赵孟頫、钱选、高克恭、王渊以及黄公望、吴镇、倪瓒、王猛最负盛名。香港文化学者郑培凯
6: ，元朝以继承宋朝的这个对于精致的追求，再加上一种对于内敛的反省。元朝的这些书画家的个人性越来越强，私空间，我们讲的私空间的追求，个人色彩在艺术上越来越清楚，越来越浓。
4: 交通，如同现代社会的物流体系，在元代的经贸文化传播中扮演着不可或缺的角色。而运河，恰恰是元代内部交通的重要载体。随着政治中心转移到北京，北方对于粮食的需求愈发增加，把南方的粮食运往北方是当时的重要工作。史书记载。元都于燕，去江南极远，百思庶府之繁，卫士边民之众，无不仰给江南
1: 。一二一八年，忽必烈决定对运河台湾取直，下令开凿济州河，后再开会通河与通惠河。中国大运河从此由江苏淮安经宿迁、徐州直上山东，抵达北京，至此诞生了现今意义上的京杭大运河。二零一四年六月二十二号，第三十八届世界遗产大会审议通过了中国大运河和丝绸之路世界遗产名录的申请报告。
0: 在喀塔尔首都多哈举行的第三十八届世界遗产大会，正式审议通过中国的大运河项目以及中哈吉联合申报的丝绸之路项目列入世界遗产名录。中央台记者丁飞报道
1: 。Congratulations, China. 随着大会主席的一声敲锤，在苦等了两天之后，中国今年申报的文化遗产项目大运河，以及和哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦联合申报的跨国项目丝绸之路，双双宣告申遗成功，正式被列入世界遗产名录。至此，我国拥有世界遗产总数达到四十七项，稳居世界第二
4: 。大运河，这条世界上最长、最古老的人工水道，促进了中国南北甚至与海外的物资交流。以及领土的统一管辖，反映出中国人民高超的智慧、决心和勇气，以及东方文明在水利技术和管理能力方面的杰出成就。中国京杭大运河博物馆研究馆员石永民介绍说，丝绸之路和大运河不仅促进了我国与外国的经济文化往来，也连通了海上丝绸之路。
6: 京杭大运河是北京到杭州，杭州呢过钱塘江，过钱塘江以后呢，他往绍兴、往宁波，那么宁波呢到镇海，出海了。哦。Oh. 哎，他们原来那个古代的丝绸之路，包括那个呃原来的这个这个一些友好的往来啊，像苏洛克东王墓啊，好像英国的这个马马马戛尔尼的这个使团，啊，都是往东海镇那个镇海口进来。嗯，因为那时候的没有高速公路，车马劳顿是不堪苦的。那么就船上呢，就是白天也走，晚上也走，悠哉悠哉，很平稳，也能休息。两岸风光好，所以一般全部都是手，都走水路的。嗯，哎呀，所以他外国人进来也是往水路进来的。嗯，这样的话嘛，他就是交流就通过那个呃这个这个浙东运河到杭州，杭州再上去。江江南运河无锡苏州这样过去到山东，对的，到那个那个聊城啊，到济宁啊，这样过去，过去以后呢，到天津到就北京了
1: 。元朝陆续修凿完成的京杭大运河，全长三千余里，北起大都，南达现今的杭州，沟通了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大流域。元代大运河除对当时的统治集团提供便利外，更重要的是促进了南北经济文化的交流，也为明清运河的畅通，以致现代大运河的水运条件奠定了基础，并且为北京大都城地位的确立增加了重要前提
4: 。元朝。作为中国历史上的一个重要朝代，不仅在中华文化史上发挥了承上启下的作用，而且在诸多领域出现了新的飞跃，推进了中国多元一体文化的发展进程，开创了中国多民族文化全面交流融合的新局面。为中华文化的繁荣和发展，做出了重要的贡献
7: 。聆听东方神韵，我好的乘船瑰丽宝藏。风有
4: 我一老遗产，这活化才是遗产。穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期
7: 天中午十二点，香港电台普通话台，让魅力更美丽。
2: 好的，各位听众朋友，这里是香港电台普通话台和中央人民广播电台华夏之声、香港之声合作的节目《魅力中国》，我是中央人民广播电台的节目主持人穗儿，大家好。声机
0: 旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好，我是来自香港电台的节目主持人陈曦。哎呀，所以啊，刚刚聆听这一集《大灾前缘的收官之作哈，继往更章，我相信很多听众朋友和晨曦一样啊，对于元朝的过往的一贯的印象呢，呃。的确，我不敢讲是有一个彻底的改变，但起码是更为立体了，更为丰富了。哈，过往对于元朝，可能我们看的很多历史、呃，创作的小说，甚至是一些武侠小说，总觉得哈，元朝呢是一个充满了一个杀戮战场的一个，好像老是呃充斥着这个呃金戈铁马的这种感觉。原来在人文方面还有如此的一种历史的定位，以及呃所起到的历史的文化作用啊
2: 。嗯，没错，因为知道历史的朋友呢，可能都了解元朝的领土面积是非常之大的，就是在欧洲大陆上也能够看到元朝的痕迹。那么，我想能够支撑它的，一定也是因为它背后有一个强大的政治文化体系，对吧？
0: 嗯嗯嗯，而且呢，刚刚聆听这集主题时候啊，原来呢啊，在文化的兼容、包容以及多元文化方面呢，呃，我相信这一方面的呃，在元朝所起到的这个推动作用呢，往往呢，在人们的心目当中是有所忽略的。
2: 嗯，没错。那刚才呢，也是啊、呃，结束了我们大灾前缘的序列。那今天的香港故事啊、呃，陈曦，您那边又有一些什么样的元素来告诉给我们呢？告
0: 诉给我。嗯，是啊，是啊。那今天的香港故事啊，也是跟历史文化有着密切关系。那同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，将会和大家呃参观一个呃大型的博览，那就是。百物看世界大英博物馆藏品展，因为呢，呃，从五月十八号一直到九月份呢，九月的九号呢，呃，香港赛马会呈现一个系列，那就是百物看世界大英博物馆的一个藏品展。那呃，展览呢将会展出一百多件以及一百多组呢大英博物馆精选的一些文物的藏品，那展示了两百。万年以来呢，世界文化的一个精髓。那呃，而且呢，对于市民来讲是非常好的，就是呃，提供了非常便宜的这个门票，甚至还有呃优惠呃的价格，当然是呃符合资格的人士了哈。那其实呃，展览的构思呢，是呃源自于呃，可能大家对于大英博物馆它的一些呃藏品呢，都有很多好奇，甚至呢，对于它的历史文化根源呢，也有很多人呢呃。非常有兴趣。那当,当中我们也看到，从这些展品的当中啊、呃，看到了世界各地的一些历史文化的渊源，甚至呢，呃，或许很多人都会也有一个关注点哈。哎，为什么以前非洲的东西或者一些呃别的国家的东西是在大英博物馆呢？为什么会出现在大英博物馆呢？或许呢，就引发出一段历史的呃追源，甚至呢，啊、呃，当初呃这种。是通过呃这个买卖的方式，还是掠夺的方式得到这些呃珍品藏品呢？我相信呢，每一个人去看的时候，都会有不同的体会，不同的感受。那当中我们更为感慨的就是，在这些藏品当中所孕育的。这个呃，世界各国各种文化的一种呃文化的根源以及它的文化价值哈，那具体的情况是如何啊？咱们也事不宜迟，马上聆听这一集的香港故事吧。
2: 好，一起来聆听。各位大众，以王中王和林山
1: 林战斗，今晚继续播。传统现代相映成辉。哦
7: 中西文化共野一炉，
1: 东方之
7: 珠，动感之都，
1: 香港故事。香港故事
7: ，欢迎来到《香港故事》故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年。一哥你好，你好，大家好。继续在二零一九香港博物馆节的话题当中，有一个大家不可错过的大英博物馆展览。这一次呢，百物看世界，我们。一共就展出一百件，但是是精选的文物藏品呢、啊
5: 。哎，这一次展览呢是在香港文化博物馆啊，嗯、因为香港文文化博物馆可以说是现在香港的各个博物馆它的这个空间最大的一个馆、嗯、啊，所以能够展示的东西也比较丰富啊，从规模上通常都挺大，哎，呃，有很多的常设展览。而现在正展着的一个啊，是比较难得的啊，就是我们说的啊，百物看世界。嗯，为什么叫做百物看世界呢？呃，这个跟以前到香港来展的呃的展览有很大的不同，因为以前呢，通常是有某一个主题，嗯啊，那就是同一类的东西啊，譬如艺术的，嗯，就一起啊，但是现在呢。这一个展览呢，那就是什么都有。嗯、这个百物啊，不是说，呃，同一类型的一百件，嗯，而是可以说是都不同啊，就是不同，经典的代表。嗯，嗯这个呢，就是为了呃，反映表现啊，世界啊、呃，人类世界的发展史、嗯、一个一个里程碑。嗯，啊，里边的一些物件，这些物件呢，就见证了。呃，那个时代的，呃，历史啊，呃嗯、文化啊、呃，还有就是，也见证了不同地区啊，因为这一百件呢是来自整个地球东西南北啊，嗯，就不同的呃地方、嗯、不同年代的东西，嗯、所以呢，哎、呃，看起来是非常的丰富，嗯，让你呢就看过以后就得到一个印象，就是啊、嗯、这。两百万年啊，它的跨度有两百万年 <Wow> ,、um, 啊，嗯，两百万年的人类故事
7: 啊，从中呢
5: 、um, 就，嗯、呃，好像是一,一种神秘之旅啊，嗯， um, <笑>就是你能够一下子看到那么多东西都是精品，而且有很强的代表性， um, 所以呢，呃，我就，我<的>我我就去看了。啊啊啊<笑>哎、呃，我去看了呢，些，花了多少时间？就是半天，花、嗯嗯嗯、了嗯嗯半天的时间，还是不过瘾啊！嗯、因为时间到了，我准备还要去看，还要再来，啊、真是好。嗯嗯,嗯、呃、这个比看纯粹的艺术展览还要有味道啊！嗯嗯因为它的，呃，内容非常的丰富啊，嗯、所能见到的面面都不同
7: 啊。所以这个阐述的是整个人类的历史啊，整个可能是还没有人类。嗯产生的真正的真正意义上的人类产生的时候呢，就已经开始在讲述这个浩瀚的宇宙还有世界，对，所以呢，能够有很强烈的一种感觉，就是作为啊，可能很多人这一辈子都还没有意识到哈、啊，在我们身处的世界会有这么多、
5: 这么多这么精彩的文明存在。我觉得就像是看一本啊浓缩的世界史。啊，世界人类发展史啊、嗯，嗯、呃，譬如啊，那里有一些，呃，是石器时代的工具，嗯，呃，距今是一百二十万到一百四十万年前啊，啊、嗯嗯嗯呃，有一些工具啊，像石斧啊、石刀啊、呃、等等啊，嗯，呃，这些呢，我自己就很感兴趣，因为我曾经到到一些嗯、呃、古文化的嗯呃发生地。我也捡到过石斧、石刀啊、哦！哎呦，<对>真的还可以。呃，真是，呃，你要是到那儿呢，细细的看呢，嗯、你看不出来那些石头啊，嗯、但是也可以明显分出人类加工过的啊、嗯、一些石头。这些石头呢，你可以啊推论到它的作用啊。嗯哦、所以，我敢说那是石斧、石刀啊。嗯那真的是可以，能够非常奇妙的感觉啊。在哎,哎，如果说、嗯。这些还你看起来并不是艺术品啊，嗯嗯、哎，可能不是很好看的东西。但是呢，这里有很多是好看的，比如像这个啊、呃，公元前八百年的木乃伊的棺椁啊，呃，古希腊的，嗯、啊，呃，这个就好看了啊，因为他是把啊墓、呃、主人。形象刻在这个棺面啊，嗯、就是一个等于你感觉是一个人躺着
7: 、啊嗯，嗯，他
5: 这个这个棺的主人原来是个技师，啊，嗯、上面呢就啊那种雕刻啊着色都非常的精美。嗯嗯、另外还有啊，我们知道罗马帝国的石雕是非常有名的，嗯嗯、哎，特别是大理石雕的人物啊，嗯嗯、特别的好、嗯嗯、啊，在这次展览就有啊，嗯，罗马帝国的第一个皇帝奥古斯都的大理石像，啊，做的非常之好。你那你拿到现代来看呢，它都是精品。那
7: 所以呢，还有很多古代世界的一些经典的器具啊，比如说伊拉克乌尔军旗啊。
5: 啊，这个是我特别的惊讶的。嗯，你看看啊，公元前二千五百年。距离现在真的是几乎是五千年，就是就是就是，你看四千多块五千年啊，像这样啊这么久远的时候啊，那个时候才才刚刚出现城邦啊，就有了城市啊，不是到处都有啊，当时的欧洲就没有城市啊，但是在呃那个时候啊，就就就是在伊拉克就出现了城邦，嗯，这个城邦的王。啊，就是同领军队的啊。嗯嗯哎、呃，据推论啊，嗯，我们所见到的这一件物品呢，是叫做啊乌尔军旗。嗯。乌尔是个城市啊。嗯。军旗就是乌尔这个城的军旗。嗯。呃，但是你你想象不到的，我们知道的军旗都是布做的啊，就是纺织品、啊，对、嗯、但这个不是。嗯。啊，这个是一些呃。很漂亮的石头被撬，黄金镶嵌在一个木盒上啊，就成了一个，呃呃三角，三角的那、呃、形状啊，嗯、呃、嗯而上面呢。拼成的那种造型就是战争的场景，或者是和、嗯、啊，它是两,两种场场景，一个是战争、嗯、啊，一个是和平啊，里边、嗯嗯嗯、啊，你看到很很丰富、很美丽的形象，嗯、色彩也非常的斑斓啊,、嗯嗯、啊，你看到那种啊，半宝石、宝石、黄金、嗯、在那里起了作用啊，但是呢，它的造型又是很具体的，嗯嗯、有很多的人物啊，嗯、有情节的人物，有故事的人物、嗯嗯、啊，所以。我在那里仔细的看了大概很久，都二十分钟吧，嗯嗯、哇，就这么一件，一幅棋，嗯嗯、啊啊、嗯，<就>这个是我我最惊奇的一件。这个展览地呢，也要拿出一件，嗯，代表啊本地的一个展品，嗯、也就是说第一百零一件，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>那这个一百零一件代表香港的，就是光纤之父高锟他所发明的光纤。嗯啊，挺有意思的。哎、这个，就、这个、就是这这这个是呃，可以说是，哎、呃、一种象征。所以不同
7: 时代、不同地区每一件物品背后的故事，来引领观众观察浓缩的世界历史，非常珍贵，也非常难得。所以这一次呢，可能大家要用一百种的思维、一百只眼睛在在身上来来看这个世界，然后可能会写出一百篇的。观后感，期待大家也一起来大英博物馆藏品展，在香港文化博物馆，啊、呃，听着我们的香港故事，感受世界的伟大。那么这一期香港故事，谢谢一哥介绍。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
0: 。哎呀，穗啊，时间过得真快哈、啊！啊，咱们在聆听了香港故事之后呢，或许啊，大家都总觉得。意犹未尽啊！无论是之前的《魅力中国》《大灾前缘的最后一集呢，令到大家呢对于元朝呢，它在历史的定位以及在促进多元兼容文化的发展当中的这种呃重新的认识，或许又给大家留下了深刻印象。那与此同时啊，香港故事的呃所提及的大英博物馆的藏品展呢，又会令大家对于世界各地的文化以及文化的起源呢，又加深了很多的了解啊。
2: 嗯，是，所以我觉得这期节目的主题他们联系的非常好，呃，非常巧妙，也非常紧密。因为我也知道香港最近在有这个博物馆节，对吧？那么大家呢也是都可以走入到这个博物馆当中，因为这一件件藏品呢，其实就它背后的故事就会引领我们呃去观察一段段浓缩的世界历史。因为说实话，我们无法穿越到古代去了，对吧？但是呢，通过这样的一些展品，就可以让我们认识到多少年前人。人类的生活和经历确实是非常的神奇，而且我觉得大家，呃，有机会一定还是要去看一看的。
0: 嗯，是的，是的，哎，不过说到这里啊，所以啊，咱们这一期呢《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落。那刚刚我相信呢，呃，可能呃心思比较慎密的听众朋友已经是马上想到哈。那既然咱们元朝的完结篇已经是呃在今天的节目当中结束，会否下星期《魅力中国》的文化探员呢，就是明朝的呃出片的开始呢？
2: 我觉得您这个推测非常的合理，那接下来就让我们期待一下明代的开篇之作吧。
0: 嗯，那素儿和晨曦约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，约定大家不见不散
2: ，不见不散，拜拜。